0: Sommet et collet, le balado du 1er décembre 2021. C'est enfin la réouverture de la frontière canado-américaine et à l'approche des fêtes, on se fait le cadeau de rêver et jaser de la Pacific Crest Trail avec Michael Charret. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri. Une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs. En collaboration avec Québec Aventure plein air, et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, tribu des randonneurs. Un grand bonheur d'être là avec vous autres pour ce troisième balado sommet. Et Collet, tu le sais, on jase de rando évidemment et de bière, le nom du balado le dit. Et d'entrée de jeu, je t'invite à m'écrire si tu as des suggestions euh, de sujets ou d'invités. « Je suis preneur » et je lis tous les courriels évidemment avec « attention » je te redonne le courriel alr.alexielerandonneur.com. Euh, tout de suite, si ce pas fait encore aussi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Facile, Alexis le randonneur euh, Ce mois-ci, je prends quelques minutes pour te parler de ma nouvelle collection automne-hiver qui est actuellement en ligne sur randonneur.ca. Il y a tellement du beau stock sérieux, on a élevé euh, d'un cran la qualité et la variété d'items disponibles, tu vas aimer ça. On a inclus euh, entre autres davantage de vêtements techniques à ta disposition, tu seras pas déçu. Euh, Coquilles, couches intermédiaires, couches de base, des chaussettes de rando divers aussi avec renfort à la semelle, des accessoires, sucre, gants et plus, sans compter le côté un peu plus style de vie, confort quotidien, de belles vestes, du mou aussi, <rire> comme le bel ensemble Yukon, des chemises style chalet et à l'approche des fêtes, ben nos nouveaux bons cadeaux qui sont disponibles évidemment euh, dans à peu près toutes les tranches de dollars imaginables. Euh, de l'équipement aussi, hein? J'oublie toujours d'en parler, mais sac à dos, bâton, crampon, bouffe, c'est vraiment une destination spécifique pour les randonneurs. Donc, si tu cherches quoi offrir à l'amateur, ben, tu l'as trouvé. Euh, il y a le site aussi de contenu, hein, alexilrandonneur.com, où tu vas trouver en complément du balado, des vidéos, conseils, mais aussi des articles de blog. Euh, les derniers sorties, d'ailleurs, parlent de, de solaire, masque de ski. Euh, multicouches, raquette, euh, raquettes, euh, crampons, mais euh, tu as pas mal d'autres trucs euh, à lire aussi, ça manque pas. Et l'équipe et moi, ben, on écrit pour toi. Alors, euh, profites-en au max. Je vais maintenant t'introduire notre euh, invité euh, du mois, hein, qui euh, n'a pas rêvé comme randonneur, moi le premier, de parcourir une longue randonnée comme la Pacific Crest Trail. Du sud de la Californie, à la frontière mexicaine, jusqu'au nord, de l'État de Washington à la frontière canadienne, 4265 kilomètres à traverser des déserts, des plaines, des cols montagneux, des forêts incroyables. Un sentier qui existe hein, depuis 1968. Un parcours qui, quoi, est devenu mythique. Évidemment, c'est complètement fou. Juste d'y penser, j'en ai des frissons. Euh, mon invité ce soir, lui, l'a réalisé en 2018. Partie, euh, Oh, on pourrait dire quasi sur un coup de tête, il va nous décrire tout ça, il la complète en 137 jours, j'accueille Michael Charret. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi-même? Pas, pas pire, je suis content
1: d'être ici, euh, puis de, de parler, euh, comment je pourrais dire, des fois les qualificatifs me manquent pour qualifier cette période-là de ma vie, là, mais exceptionnelle, incroyable, meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Euh, je pense que sur un coup de tête, c'était pas mal ça, comment oui. c'est <rire> arrivé, mais euh, exceptionnel. Puis même encore aujourd'hui, quand je retourne voir mon blog, j'ai des frissons, puis je me dis,
0: aïe, je aïe, peux pas croire que as fait ça. C'est clair que c'est un événement marquant. Puis je veux te laisser vraiment le le plus possible ce soir, nous raconter vraiment ta grande aventure. Euh, mais dis-moi comment justement au départ le, le défi a pris place. Comment ça s'est présenté pour toi De, de quelle façon tu t'es préparé à ce monstre-là de la randonnée. OK.
1: Um, 2017, vers le mois de décembre, je démissionne de ma job pour XX raisons. Um, et là, je me dis, parfait, je vais prendre mon temps pour trouver mon futur employeur de rêve. Et entre-temps, euh, je passe à travers des boîtes qui étaient dans mon locker. Je trouve une liste, un « bucket list » écrit quand j'avais 21 ans. Euh, le numéro 8 dessus, c'était « Do a long hike ». Puis je me souviens pas pourquoi à 21 ans, j'ai écrit ça. Et là, je m'en vais sur Google, je, je fais « long hike ». Évidemment, une des premières hikes qui sort, c'est la Pacific Crest Trail. Oui. Je commence à lire un peu là-dessus, puis là, je vois, c'est juste des gros barbus des... <rire> qui, qui finissent la trail. Et là, je vois le film « Wild » de Reese Witherspoon. Et le week-end d'après, je m'en vais dans un grand détaillant de Montréal, puis le directeur du magasin me dit « Hey, j'ai un de mes petits gars qui en a fait une partie. Je l'emmène prendre un café, puis il me raconte, il me raconte lui, ce qu'il a fait dans le nord de la Californie, puis l'Oregon. »
0: Pis je aïe c'est débile. Lui, avait oui, il avait fait une portion. il avait
1: fait une portion. C'est ça. Puis là, je dis, c'est débile. Et là, je retourne chez nous. Puis là, veut veux pas, la tête commence à, à, à avoir plein d'idées. Et le week-end d'après, ben, je suis retourné au même détaillant puis j'ai acheté pour 3 pièces de stock. <rire> puis je me suis dit, j'ai commencé mon entraînement pour la Pacific Crest Trail en disant à mes amis, à ma mère, à ma famille, tout le monde me traitait de fou, mais tu sais, j'ai plusieurs amis qui me Mais Charlotte, tu vas laisser 150 000 en coût d'opportunité parce que tu travailles pas pendant cette période-là. Là. » Non, c'est
0: ça. Toi, tu étais un, dans un entre-deux à ce moment-là pour que tu puisses décider de, de vouloir te lancer là-dessus. Oui. C'est sûr je pouvais me le permettre financièrement, j'ai été bon avec mon argent auparavant,
1: mais oui, un coup de tête, puis euh, je commence l'entraînement, puis j'étais avec un sac à dos avec 40 livres dedans, dedans euh, au gym, avec le tapis roulant à comme 12 degrés. Avec l'inclinaison, oui. 4 heures de temps, puis j'ai des gens qui viennent me voir, mais ça va-tu? <rire> tu <sais?
0: rire> puis
1: euh, j'ai fait ça pendant deux semaines et demie, j'ai réussi à avoir le permis, parce qu'il faut un permis pour oui. faire la Pacific Crest Trail, et je eu un peu tard, parce que je l'ai eu pour le mois de... Le premier permis que j'avais eu, c'était le 21 mai, ce qui est très, très tard pour la saison. Là, ensuite, en regardant chaque jour, j'ai pu avoir un permis pour
0: commencer le 6 mai. Est-ce que c'est parce qu'il contrôle le oui. nombre de personnes? Et, et est-ce qu'il s'assure, est-ce qu'il valide quand même, euh, par exemple, votre équipement? Je sais que moi, par exemple, quand je suis allé faire le Denali en Alaska, les gardes de PAC vérifient tes compétences, vérifient ta, 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 ton parcours. Euh... Pas du tout. Pas du tout dans pas ton du, cas. Pas du tout. Okay. Je veux dire, dans les, premiers, les premières journées,
1: euh, il y a des gens qui venaient d'ailleurs sur la planète, qui se sont fait évacuer en hélicoptère. Il y en a d'autres qui sont partis en ambulance parce qu'il y a vraiment des gens qui, qui font ça sur un coup de tête. Puis mais moi, j'étais en bonne forme physique avant. Il ouais. y en a qui commencent ça et qui n'ont pas de forme
0: physique, qui n'ont jamais fait ça. Qu'est-ce euh, Qu les... que tu dirais justement à ceux qui, qui disent, parce que je l'ai déjà entendu, on peut débuter sans presque être entraîné, puis le corps va se faire au fur et à mesure de la randonnée. Moi, en tout cas, je me suis toujours dit que ça, ça nous donnait probablement moins de chance. mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable? C'est possible, mais il
1: faut quand même avoir une bonne base au départ d'endurance. Euh, mais tu sais, je peux dire, euh, j'ai perdu au total 42 livres pendant mon périple, puis à la fin, les trois dernières semaines, j'étais sur… Euh, 21 tylenol par jour parce que j'avais les, le, les shins, comment je sais pas comment on a dit ça en français, là, les shins, c'est comme le muscle en avant du, du de la jeu. jambe ouais. euh, qui était en feu. Puis j'ai un de mes amis médecins qui m'a dit, garde, vu qu'il ferait juste deux semaines, d'accord, mais il n'aurait pas fallu que ça dure pas mal plus que ça parce que mon corps étant, À mon avis, il y avait eu un pic de forme quand j'étais probablement au Bridge of the Gods entre l'Oregon puis Washington. Là, j'étais une machine de guerre. Mais après ça, dans l'état de Washington, j'ai frappé de la pluie continuellement, 24 heures sur 24 pendant deux semaines. Puis là, tu froid, puis tu jamais en condition optimale. Et là, mon corps s'est détérioré en l'espace de juste okay. quelques jours, mais vraiment détérioré. Là.
0: Mais là, on va y revenir, oui, on va y revenir. Ça, si tu veux, Michael, parce que je veux te ramener au départ du sentier, qu'on refasse un peu pour les auditeurs en ordre chronologique pour qu'ils puissent bien visualiser le terrain. Donc, on, on, on démarre le sentier à la frontière mexicaine, qui est quelle ville exactement? Euh, -tu? Le, 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 <rire> le, 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 la ville m'échappe, ça va me revenir. Mais tu
1: commences, tu es capable de toucher au mur. C'est ça, tu vraiment, avec... vraiment sur la barre. Exactement. Quand j'ai commencé, il y a même un, un garde frontière américain qui a arrêté parce qu'il pensait, il me dit, tu viens d'où? Je dis, je suis Canadien, je fais la PCT. Il dit oh, tu n'as pas de l'air canadien. Je me... Coup, bref, je me souhaitais bonne chance. <rire> Qu'est-ce que ça voulait dire? <rire> J'ai commencé mon, mon périple. Mais tu commences, puis tu es dans le désert aride. Okay? Euh, puis c'est ça pour les 500 premiers milles de la trail. Après, les, euh, après 500 milles, tu commences à arriver dans la Sierra, qui est l'équivalent de nos montagnes rocheuses, oui. où tu commences à avoir de la verdure, tu commences à voir de l'eau. Parce que quest ce qu'il faut savoir, c'est que dans tes 500 premiers milles, tu transportes en moyenne en 12 et 14 litres d'eau
0: sur toi. Oui, parce okay? que tu ne peux pas te, te ravitailler euh, facilement puis il n'y a pas de point d'eau non plus. Non,
1: et c'est là le risque de mort. C'est si tu essaies de jouer tes odds, savoir « Ah, je suis capable de, juste pour sauver un litre ou deux litres d'eau de, à cause du poids ouais. », c'est là où tu risques d'arriver dans des, des, des gros problèmes au début, de la, au début de la trail. Quand tu rentres dans la Sierra… Là, tu tombes à un litre d'eau que tu transportes parce que tu as des, des, as des streams, tu as des lacs as partout. Puis c'est comme ça pour le restant de, de,
0: de ton périple. Donc, la partie désertique, qui est la première partie, 500 000, tu dis, c'est à peu près le un petit peu plus que... En fait, c'est le cinquième à peu près du, du tracé total. Exact. Euh, là, tu as passé euh, quoi? Une trentaine de jours? À peu près. À peu près. Euh, le plus puis... grand défi, donc... C'est la chaleur, c'est la chaleur. Il y a
1: une journée, puis je suis, sûr, je suis sûr que tes auditeurs ont sûrement déjà entendu parler du L.A. Aqueduc. C'est un des plus gros tuyaux d'Aqueduc qui transporte de l'eau d'un lac jusqu'à la ville de Los Angeles. Puis ça, c'était la journée la plus chaude pour moi pendant la randonnée. Il a fallu que je parte à 2 heures du matin, puis pour faire le gros, parce que tu n'as pas d'arbre, tu n'as rien là pour, pour te cacher... Et à un moment donné, il y a, il y a un landmark qui est assez euh, de, de renommée internationale pour ceux qui ont fait la PCT. C'est un petit, petit pont qui est utilisé par des employés d'une compagnie hydroélectrique pour aller réparer les, euh, les éoliennes. Et j'ai une photo là-dedans. Là on est peut-être 42 hikers qui est dans un espace là, de minime. Puis tout le monde est, est caché pour être à l'ombre pendant au moins les deux heures où il fait excessivement chaud. Puis, euh, après, mais tu continues ta run puis tu essaies de te rendre le plus loin possible parce que tes prochains points d'ombre, il n'y en, en a pas. Donc, il y en a qui ont des petits parapluies, il y en a, mais... Tous efficace. les moyens
0: peuvent être euh, bons, j'imagine. Exact. Euh, oh, ouais. Toi, tu, tu, c'était quoi? C'était le chapeau? C'était ben, Moi, c'est le, le, le chapeau. Moi, j'ai appris. J'ai parlé à, à plusieurs de mes
1: amis en termes de préparation. Il y a des gens qui étaient dans, dans l'armée canadienne qui m'ont dit, « Michael, la, la meilleure méthode en Afghanistan pour les soldats, c'était « fully covered okay? ». De la tête aux pieds. C'est l'approche que j'ai utilisée. C'est probablement un des meilleurs moves que j'ai fait pour mon 500 premier mille. C'était fully covered. J'avais même trois épaisseurs de chandail. J'avais des, 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 euh, des pantalons militaires et c'est ça qui m'a sauvé, qui a permis que euh, je puisse augmenter mon nombre de mille par jour.
0: Parce que sinon, quoi? On s'use par le sable, le vent, la chaleur. Juste, la, c est, c est, juste la chaleur. On, peut, on combat mieux la chaleur avec les vêtements. Tout à fait.
1: Ça semble illogique oui. lorsqu'on n'a jamais été confronté à ça, mais moi, je peux vous dire, si jamais vous allez faire de la randonnée au Maroc ou peu importe où il fait chaud, allez-y avec des épaisseurs puis du Mérino, puis ça va être la meilleure chose que vous ayez fait.
0: Ah, je te le confirme, ouais. pour avoir fait le Sahara, c'est vraiment l'idéal, on porte des vêtements longs. En fait, il faut imiter les locaux hein, qui, qui ont pas mal plus d'expérience que nous. Exactement, puis tu sais, l'autre chose
1: aussi qui a été pratique pendant les 500 premiers milles, euh, pour tes auditeurs qui ont fait du... du du through hiking, on a le concept de ce qu'on appelle un trail angel. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu partout <rire> sur la trail que tu vas croiser. C'est des gens qui sont dans un village puis ils viennent te porter de l'eau, même à la limite, ils vont venir te porter de la bière, ils vont jaser avec toi, ils vont t'offrir quelque chose à, à manger puis c'est eux qui donnent les conseils, mettons, pour les 30 prochains mille, les 50 prochains mille puis moi, j'avais une application qui s'appelait Hooks qui m'expliquait un peu, qui me donnait les points de ravitaillement. J'avais des commentaires live de gens qui, fait, qui étaient en avant de moi et euh, ces Trail Angels-là te disaient hey, « pas sûr, moi, qu'il y a de l'eau au 1000, mettons, 398. Fais attention à ça, t'es mieux d'en prendre un peu plus. » Puis, effectivement, euh, c'est effectivement, ça qui arrivait. Donc, euh, c'est Donc, pratique d'être branché. Ouais, vrai, oui, Puis même si tu as souvent des, 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 des moments où tu n'as pas de, 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 de réseau sur, le, sur, la, sur la trail, euh, disons que de faire la PCT en 2018, comparativement à la faire en 1978, respect pour ceux qui l'ont ouais. fait en 2018. Oui,
0: clairement, c'est clairement. comme la montagne, ah, non, on ouais, se dit ça, 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 euh, ça fréquemment ouais. entre nous, entre les « boys euh, ». Donc euh, tu me parles de ces anges-là là, de, de, de sentiers. c'est des gens qui font ça euh, bénévolement, comment ça fonctionne? Oui, c'est bénévolement, c'est des gens
1: qui veulent redonner, c'est souvent des gens qui ont eu un enfant qui l'ont fait ou peu importe leur raison. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais en haut d'une montagne, j'arrivais proche de Ridgecrest en, en Californie, et euh, je vois dans les euh, je vois dans les notes sur mon application telle famille reçoit à l'occasion. J'envoie un texto. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai dit, puis là, j'utilisais tout le temps. Moi, je suis Canadien. Tu vois, ça, ça m'ouvrait les, les portes. Et euh, la dame, elle me répond. Elle dit, ah, oh, mais j'avais pris un break de, de hikers, mais euh, on aime bien les Canadiens. Donc, euh, rencontre mon mari à l'épicerie. Il va venir te chercher. Là, je dis, OK, parfait. Gros pick-up qui arrive. Grosse maison. Tu sais, Tu vois, c'est des gens qui... Et euh, je rentre à la maison, là, la dame a déjà mis une grosse couverte à terre. Elle dit, bon, ton linchal, tu le mets là, je vais nettoyer telle affaire, va prendre ta douche. Il y avait une douche dédiée pour les hikers. Là. Sérieux? Non, non, mais je te dis, je, je capotais. Et il y avait même un hair, parce que tu sais, veux, veux, pas, quand tu ne te rases pas les cheveux, moi, je me rase des cheveux, ouais. après euh, trois semaines, tes cheveux sont longs, tu peux pas les raser au bic. Donc, elle avait un « hair clipper », une tondeuse à ouais. cheveux pour moi. Magique. Ils m'ont fait le souper. On a parlé toute la soirée de politique américaine, de la situation à Californie comparativement à l'eau. parce qu'ils ont des, gros, des grosses problématiques avec l'eau. Et le lendemain matin, ils sont venus me porter au Trailhead. Ils m'ont souhaité bonne chance. Puis, quand je suis revenu... Euh, à Montréal, ça a été une des familles que j'ai envoyé six euh, casseaux de sirop d'érable en les remerciant tu dire garde merci beaucoup.
0: Puis ils ont pas besoin de faire ça. C'est de l'humanité. Ils ouais. euh, sont plus, sont plus beaux. C'est vraiment génial en tout cas. C'est quelque chose qui marque. J'ai l'impression. Euh, là, on est dans la portion désertique, 500 000. On termine ça, là, on rentre dans le Sierra Nevada. Ouais. Là, ça commence à être un peu plus montagneux. Ben.
1: Tranquillement. On, pense, on pense ça, mais dans le désert, de quand même des pics qui sont assez intéressants, qui vont chercher 10 000 pieds, 11 000 pieds. Euh, c'est sûr que c'est pas, des ascensions dans le désert qui sont beaucoup plus lentes oui. en termes d'inclinaison. Là, tu rentres dans la Sierra Nevada, tu vas chercher des pics plus élevés, mais également avec un, un pourcentage d'ascension qui est beaucoup plus difficile euh, euh, comparativement au désert.
0: Est-ce que tu. Il y a une conversation qui te revient en tête. ou entre une rencontre euh, dans, dans ces premiers mille là que tu as effectuées ou que tu as eues avec une personne qui… Euh... Je, je vais t être très honnête avec toi. Il y a plusieurs approches en termes de through hike.
1: Okay? Il y en a qui aiment ça se créer des familles, qui vont rencontrer d'autres hikers puis ils se gardent toute la gang ensemble pendant quatre mois. Moi, je n'étais pas là pour me faire des amis. J'étais là pour un défi personnel. Donc oui, tu rencontres des personnes, mais de là à rentrer… Dans, dans quelque chose de particulier, non, c'est plus à la fin. Si tu veux, on attend okay. pour en parler tantôt. Mais donc
0: pas de rencontres vraiment intimiste, disons-le comme ça. Tout non. au long du parcours, ta bulle à toi, ton défi. J'ai ma bulle. Ton objectif. J'ai mon objectif. Euh,
1: les rencontres les plus spéciales que j'ai faites, c'est avec des Trail Angels. C'est les gens qui gravitaient autour de la trail. Euh, tu sais, il y a un moment donné, il y a aussi, si vous, tes auditeurs Google, Hiker Town en Californie. Euh, C'est un monsieur archi-millionnaire, un ancien tycoon, tycoon de Hollywood, qui s'est bâti un hiker town avec des des, des scènes de Hollywood. Okay? Puis les, les hikers arrivent là, puis' tu sais, je veux dire, tu, tu couches dans la prison euh, tu sais, qui a été utilisée peut-être dans le doutes Hazard, je ne sais pas. Et ce à un moment donné, moi, j'avais mon pack sac, j'avais perdu tellement de poids. Fallait que, puis j'avais pas une strap euh, qui, était, euh, qui pouvait être changée. Donc, il fallait que je change de pack-sac. Donc, euh, on s'en va chez euh, REI à Los Angeles. Puis là, on est quatre hikers avec lui euh, dans son pick-up. Et là, on est en chemin. Et là, il nous dit Hey, euh, ça vous tente-tu de manger des calmars? Ben là, tu demandes à tu un hiker qui, a pas, qui veut juste manger du beurre de N'importe quoi! Oui, je vais manger, je vais manger des, cal, des calmars. Et il dit, « Ah, mais avant, on va arrêter à mon entrepôt. » Là, je suis comme, « Ok, je vais-tu perdre un rein là-dedans? » Là, on arrête dans un entrepôt à côté de, de, du port de, de Los Angeles et euh, on rentre dans son entrepôt. Il y a une Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Il dit, « Ah! » C'est vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ma Ferrari qui a quatre places, puis on va aller au Royal uh, Golf Club de Donald Trump à Los Angeles. Okay? Puis là, je ne veux pas parler de Donald Trump, je ne porte pas de jugement là-dessus. C'était juste cool d'arriver ouais. en Ferrari <rire> dans, un, dans un, un lieu pour millionnaires. Puis là, t'as quatre hikers qui sont sales, qui puent. Là, okay? Puis là, tu t'as le, 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 le valet qui ouvre la porte, puis qui voit Monsieur Richard. Il dit Monsieur Richard, Alright. Dit, yes, these are hikers. They're hiking from Mexico to Canada. » Donc là, on va manger nos calmars dans une salle spéciale. Non, mais c'est un nous... là, comme ah, non, nage, non, là. Non, non, mais c'est plus que fou. C'est irréel. Ouais. Là, il y en a qui vont dire, « Ah, oh, mais t'es pas un puriste. T'es sorti de la trail. » Je l'assume. Sauf que ça fait partie des rencontres que je qualifie des moments de ma vie exceptionnels. Parce que ça sort juste hors de l'ordinaire. Puis ensuite, quand on est parti du, du, du club de golf, Richard, il me regarde et Margal, il dit, Michael, you have your driver's license, hein? Je dis, oh oui. Il regarde le valet et dit, c'est lui qui conduit. Donc, j'ai une vidéo de moi qui montre une Ferrari, <rire> une Ferrari 406 à comme, tu sais, 100 000 à l'heure. En tout cas, bref, ça, ça a été un moment, pas avec un autre hiker, mais quelqu'un qui gravite autour de la trail et qui a été spécial
0: mais donc, tu n'as pas développé de, de, de lien avec d'autres hikers, mais tu en as quand même croisé. Oui. À, à quoi ils ressemblent en général? <rire> mais disons que j'étais un des plus vieux. OK, veux, veux pas, à l'âge que j'avais, j'étais un des plus vieux.
1: C'est généralement des gens qui sont en deux sessions à l'université. Euh, tu as des gens qui cherchent, tu des gens qui ont passé à travers des, des choses assez dramatiques dans leur vie. Euh, Est-ce que c'est des... une majorité,
0: tu dirais, de, de gens qui se cherchent ou qui cherchent quelque chose? Oui, c'est une majorité. Oui. Il y
1: en a qui, qui, qui passent à travers des affaires. Euh, un, euh, je veux dire, tu sais, quand tu fais ton setup de tente, tu jases un peu avec les autres. T'sais. Puis il y en a qui passent à travers des choses à vie. Puis ce que j'aimais pas, c'est qu'il y en a qui essayaient de, de creuser chez moi. Ah oui, Michael, pourquoi tu as fait la trail? Toi? Non, parce que j'avais juste le goût de la le faire. Non, non, vraiment, là. Pourquoi tu fais la trail? J'ai c'est un défi. Puis ça, c'est la... la quand j'en ai eu assez de ça, je faisais exprès pour faire mon, ma, mettre ma tente plus loin, puis de ne pas être entouré de d'autres.
0: Ouais, comme s'il y avait nécessairement... Puis probablement qu'elle se pointe quand même, même si ce pas pour ça qu'on y va, mais c'est comme si avait, on avait besoin absolument d'une quête spirituelle ou de... Tu, euh, regarde, euh, oui, je peux le comprendre pour certains,
1: mais le, le défi sportif pour moi important par rapport, à, par rapport à ça. Puis c'était juste ça. Tu sais. Est-ce que oui, je me suis posé des questions sur moi-même, mais ne veux, veux pas, tu marches 12 heures par jour, là. Donc, à un il faut que tu commences à penser à quelque chose. Puis je me suis dit, bon, mais veux-tu vraiment faire, parce que moi, je suis un, un professionnel en, en ressources humaines, je dis, est-ce que je veux continuer à faire ça? Puis oui, je veux continuer à faire ça. Puis tu, sais, tu penses à tu, sais, euh, <rire> tu penses à, à, à des gens qui sont arrivés à dans ta vie. je bon, j'ai pas été correct avec cette personne-là. « OK, mais quand je vais revenir à Montréal, je vais les appeler pour m'excuser. » Parce que oui, c'était de ma faute. Donc, Oui, oh, c'est ça, il y a quand même oh, un cheminement qui, qui, qui se fait. Là. Oui, pour puis… Chaque euh, personne, c'est oh, différent. Oui. Puis, mais sauf qu'à un moment donné, quand tu as pensé euh, deux, trois jours, si tu veux faire des RH pour le restant de ta vie, mais tu n'y penseras pas pendant 20 jours. T'sais. Donc là, à un moment donné, euh, j'ai commencé à, à faire un peu un download de certains livres audiobooks. Sauf que, conseil pour tes auditeurs… Quand tu écoutes de la musique, tu accélères ton rythme. Quand tu écoutes un livre en marchant, tu décélères de façon exponentielle. Parce qu'après deux jours, je me dis, Coudon, ma moyenne de l'heure est pas bonne. Puis là, c'est là où j'ai fait des liens. Parce que des fois, quand tu écoutes un livre, là, es comme, tu, tu portes attention, puis ton corps, il, il ouais. réduit selon. En tout cas, bref. Ça pour dire que j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté d'écouter. Retiens
0: où on en est parce que j'ai pu passer à mon bloc 2, mais je veux qu'on revienne un petit peu toujours dans l'ordre chronologique. Donc, on a passé... La poisson désertique, Sierra Nevada, puis après ça, on va poursuivre vers le nord, vers la frontière canadienne. Euh, le parc du mois que je vous présente, le parc régional, ce mois-ci, c'est le parc, je vais le répéter une troisième fois, régional du mont Saint-Joseph. C'est en Gaspésie. Moi, je suis allé en juin dernier pour le tournage de l'émission. Trois, et honnêtement, j'ai capoté. Euh, J'adore la baie des Chaleurs, particulièrement Carleton-sur-Mer, c'était déjà le cas, euh, mais c'est vraiment con, je vais le dire comme ça, parce que euh, je m'étais jamais arrêté, pour toutes sortes de raisons probablement mauvaises, euh, au Mont-Saint-Joseph. C'est 35 kilomètres de sentiers, de randonnée. il y en a pour les calibres en plus du débutant à l'expert. On peut même relier là, et ça c'est le fun. On peut le faire en longue randonnée avec une nuit. On peut relier la municipalité de Maria à partir de Carleton sur Mer. Euh, moi perso là, je vous donne euh, en mille ce que j'ai réalisé. J'ai emprunté les sentiers de l'Éperlan Nord, les Rescapé Ouest, le Monty et ensuite Cap Ferré jusqu'au sommet euh, où on retrouve une vieille chapelle de style breton de 1935. Ce qui est particulier, c'est qu'on a bâti une coquille, une nouvelle enveloppe, une nouvelle église par-dessus l'ancienne chapelle, mais qu'on veut démolir dans les prochaines années pour retrouver uniquement la première bâtisse. Vraiment, entrer la visiter, si c'est possible. On peut y voir une fresque de céramique importée d'Italie. C'est d'une grande beauté. C'est un petit trésor que peu de gens connaissent. J'ai aussi, pendant le sentier, suivi un ruisseau d'une eau cristalline, comme c'est souvent le cas en Gaspésie. Euh, et tu vas y croiser, entre autres, la chute, les sauts avec un superbe bassin d'eau. C'est extra zen et c'est une belle place aussi pour faire des photos pour ton Instagram. Je conseille de prévoir euh, un arrêt d'au moins une journée à quiconque passe par, par l'endroit. Le tarif n'est pas dispendieux, on parle de 10 par jour, ce qui est vraiment convenable par rapport à d'autres parcs du genre. Et ah oh oui, si euh, tu veux y coucher... Vraiment, c'est malade, c'est les géodomes des jardins, c'est des tentes de style polygone, un peu rondes, c'est chauffé, aménagé, c'est vraiment chouette. Il euh, faut réserver tout parce que c'est souvent et presque toujours complet, surtout en haute saison. Euh, mais du côté de la saison froide, là, qu'on va débuter, bien, on peut y faire de la rando euh, en raquette. Il y a du ski de fond aussi, il y a de superbes parcours pour. Les vélos à roues euh, surdimensionnés. Donc, c'est une destination quatre saisons, vraiment le fun. Et le mieux, c'est euh, qu'on a une micro, une micro brasserie euh, pas loin de là. Euh, dans le village, sur la rue principale. Donc, quand tu viens de terminer ta journée dans laquelle tu as bougé en masse, et là, tu te réfugies à la microbrasserie. Le Naufrageur, c'est une belle place, hein? c'est chaleureux à souhait. Il euh, y a plusieurs types de bières classiques, des lagers, IPA. Ils ont aussi des séries à l'occasion, séries maritimes et séries forestières. Et d'ailleurs, si tu as la chance, essaye. La Avignon, qui est une NEPA au thé du Labrador, assez particulière, à 5,2 d'alcool. C'est un petit bijou, là cette canette-là. C'est un, un design aussi euh, naïf. Je dirais un peu comme des dessins d'enfants. Super belles. Si tu veux bouffer, ben c'est possible. Moi, j'ai essayé la pizza qui était succulente. Bref, il y a un petit menu pub. Et en terminant, ben je te dis qu'on peut aussi y entendre des chanteurs et des groupes à l'occasion. Et toute la programmation est en ligne sur leur site à lenaufrageur.com. De l'autre côté de la pub, on continue de parler de brou. Sommet et collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Alors c'est notre segment euh, bière, notre segment micro-brasserie et euh, pour euh, le mois de décembre, on parle bière avec David Sauvageau qui est de la micro-brasserie euh, locomotive, qui il est brasseur en chef et aussi euh, copropriétaire. Salut David! Salut Alexis! Hey, merci euh, d'être là, c'est pas mal cool que tu te sois déplacé
2: pour nous euh, jaser. Ben, ça fait plaisir, toujours partant pour euh, parler de bière. Donc, euh, Berthierville. Ben oui, euh ben ma. Ah, parce ville, que t'es un euh, gars du coin. Ben un je suis, un gars, de je suis coin -là. un gars du coin, je suis un gars de Bertier, euh, ouais. Born and Raised. Ouais. <rire> <rire> euh, mes partenaires, c'est la même histoire. On a quand même euh, quelque part nos racines de gravées euh, dans le cœur. Fait que si on avait une place à ouvrir une microbrasserie, c'était Bertierville. Puis en même temps, ben ça donnait bien parce qu'il n'y en avait pas. Non, c'est ça. Puis là, il y en a de plus en plus
0: au Québec. Et, et ce qui est pas mal génial, euh, euh, puis tu le dis, c'est votre coin, c'est vos racines, c'est que ça redonne vie souvent, hein, même à des villages. C'est souvent le moteur, la microbrasserie, le moteur
2: économique de la place. En tout cas, on attire aussi d'autres commerces autour de ça. Ben, c'est le nouveau euh, parvis de l'église. hein. Ouais. C'est là que les, que les gens se rassemblent. Puis à Berthier, je pense que là, c'est particulièrement vrai. Euh, on veut redonner vie au centre-ville de Berthier, qui dans nos souvenirs a déjà été euh, très euh, florissant. Puis ces dernières années, bon, euh, c'est un peu moins le cas. Mais avec l'arrivée de la microbrasserie, ben nous autres, on y croit, mais ben on n'est pas seuls à y croire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous voient de la sorte, là, étant la, la locomotive, justement, ouais. qui va amener les gens au centre-ville. Est-ce que
0: ça vient de là, un peu, l'histoire du, du nom de
2: la micro? Euh, ça vient... Bon, ça, c'est un peu plus long, parce qu'on a quand même changé de, de bâtisse une couple de fois dans notre projet, dont une bâtisse qui était... Euh, près de l'ancienne voie ferrée de Berthierville. Fait que là, l'idée du mot « locomotive » avait popé à ce moment-là, mais en même temps, « locaux » pour les produits locaux, motiv, « bon, motivés ». Puis « locaux », il y a l'idée en, en espagnol que c'est un projet un peu fou tout le temps là, de, de partir ouais. une microbrasserie, ouais. Donc euh, plusieurs raisons euh, pour avoir choisi ce, ce nom-là. Euh, Dis-moi, tu parles de tes partenaires, vous êtes quatre, hein, c'est ça on, on est quatre, ouais. Euh, quatre, euh, quatre, quatre, gars de Godbertier, euh, Dominique, Denis, moi, David, puis Dave. Par hasard, nos noms commencent tous par D.
0: <rire> puis euh, écoute, je veux pas faire euh, ton parcours au complet euh, aujourd'hui, mais euh, tu euh, donc t'es es brasseur vraiment, toi, tu es le maître brasseur, mais t'as parce que tu as, as expérimenté aussi avant ça à titre personnel, puis éventuellement tu as développé le, le goût et l'expertise de ça. Il faut dire que tu as, as un petit côté euh, scientifique là en toi.
2: Ouais, ben en fait, c'est parti de là d'ailleurs, le, le côté scientifique. Puis comme, euh, j'irai la grosse majorité des brasseurs, le, le, le passage par le côté brasseur amateur est super important dans mon histoire. Euh, J'ai commencé à brasser amateur avec des amis à l'université. Bon, euh, au début, c'était pour que ça coûte moins cher. Hein? Pour avoir des bons volumes et que ça coûte moins cher. Puis là, ben, le plaisir euh, s'est développé. Puis Surtout justement de me rendre compte que c'est une grosse activité scientifique de brasser. Moi, je, je trouve que c'est plus du côté laboratoire que du côté cuisine. Euh, donc, j'ai continué à, à brasser de façon amateur, mais comme avec une idée professionnelle en tête. Puis, bon, ben au fil des années, puis des rencontres, je me suis adonné à aller dans, dans différentes brasseries, euh, pis de, de brasser mes recettes de façon professionnelle, euh, puis faire des rencontres comme ça. Puis c'est comme ça que s'est formé l'équipe euh, que j'ai aujourd'hui pour, pour ma microbrasserie. Et là, vous avez euh, différents produits. Vous êtes en épicerie, euh, d'ailleurs. Euh, de... Euh, ça fait un an qu'on est en épicerie à cause de, ben à cause de la Covid évidemment on a changé nos plans à quelques reprises puis on a décidé de commencer par sortir nos produits en épicerie. Donc on a huit produits sur les tablettes on a euh, aux alentours de 200 points de vente euh, à, après un an et quelques mois. Là. Bravo. Mais le but euh, c'est d'accueillir les gens dans notre dans notre pub. Là. Est ouais c'est ça. Est-ce euh, est que quand
0: même est-ce que tu sens qu'il y a quand même plus demandes, de, de, de demandes au niveau commercial on voit hein, en tout cas
2: me semble, des dépanneurs qui font de plus en plus de place. Euh, oui, exactement. Il y, y a la rumeur que ça soit surchargé et euh, qu'il y ait de moins en moins d'espace sur les tablettes. Mais justement, les, les détaillants font de, de plus en plus d'espace, de plus en plus d'espace réfrigéré. Donc, il euh, y, y a encore de la place. Y a, Ils ont, euh, ont compris que c'est un, un produit d'appel pour eux aussi. Ben oui, puis ça, ça devient une fierté québécoise aussi d'avoir autant de bonnes microbrasseries euh, qui font des produits de qualité. Donc, euh, oui, la, la mode est là-dessus, puis euh, c'est probablement quelque chose qui va rester. C'est quoi euh, ta, ta
0: philosophie derrière les cuvées, là, pendant que Michael nous sert euh, ouais, quelques, ben... <rire> quelques
2: verres de, de bière
0: ici? Qu'est-ce que, qu'on qu a, entre autres?
2: On, on, en ce moment, on, on déguste euh, notre ambré au thé au jasmin. Euh, bon, petite bière avec, comme son nom l'indique, euh, des fleurs de thé au jasmin. Euh, des fleurs de jasmin avec du thé. Oui. <rire> Donc, euh, ben là, c'est des bonnes saveurs. Vas-y, vas-y, vas-y. On est là pour ça. <rire> c'est bon. Donc, euh, c'est ça. Quand on brasse amateur, on brasse pour nous. Ça fait on brasse des, des produits qu'on aime dans toute la variété des possibilités de bière. Ben, on se fait notre créneau de <coughs> des bières qu'on aime. Donc, c'est encore ça la philosophie qui est derrière. J'ai pas besoin d'aller faire toutes les sortes de bières. Je veux faire des bières absolument que, que j'aime et que mon équipe aime. Puis, euh, ben on va rejoindre notre clientèle avec ça. On se fait notre, notre clientèle spécifique qui, aime nos, qui va amener les produits de la. Ouais c'est ça.
0: Puis, tu sais, c'est une façon, j'imagine, de se démarquer aussi parce que la... bon, il y a encore de la place, mais il y a quand même beaucoup de concurrence aussi.
2: Il y a beaucoup de concurrence, euh, mais c'est ça. On, on va se chercher nos fidèles... Euh... Avec euh, avec les, les, les gens qui nous connaissent, entre autres, pour commencer. Puis bon, euh, au fil, euh, comme ça se développe, euh, ben on se développe des fidèles un peu partout à travers la province. Puis bon, euh, la philosophie, c'est sûr qu'il faut passer par la qualité. Tu sais, il n'y a, a pas de place à l'erreur. Comme tu le dis, il y a beaucoup de produits sur les tablettes. Si on arrive avec un produit que la qualité est amoché, euh, bon ben on perd, on perd des clients. Fait que la qualité, ça reste le, notre souci numéro un. Est-ce que ça a été dur pour toi de passer justement de petits brassins,
0: par exemple, à des trucs euh, plus gros? J'imagine qu'il a fallu adapter les recettes un peu.
2: Oui, adapter les recettes, ça l'amène parfois quelques petites surprises, mais on reste on reste, comme je le disais, dans la qualité. Puis là-dedans, ben, on est toujours bien accompagnés. Le monde des microbrasseries du Québec, il y, y a une fraternité là-dedans incroyable. Euh, bon, je ne connais pas tous les, les, les marchés, là, mais celui-là, c'est vraiment impressionnant. Euh, dans le fond, moi, j'ai un réseau là, une bonne dizaine de brasseurs que je peux appeler, euh, des gens qui, ont, qui sont dans le, dans le marché depuis plus longtemps, que je peux appeler pour avoir un conseil dans n'importe quelle situation, et ils nous les donnent, les conseils, ils nous donnent les secrets même. Ben, je pense que vous avez
0: compris quelque chose, c'est vrai ce que tu dis, la... la... Moi, je parle souvent de la tribu des randonneurs. Là, euh, on se comprend, entre nous autres, c'est la même chose pour vous. Euh, de vous aider puis de d'être de,
2: ensemble puis de faire de la place aux autres, ça crée une demande croissante pour tout le monde en même temps. Là. Effectivement. Puis je pense que une des idées derrière ça, c'est de faire du Québec une destination brassicole mondiale. Puis pour ça, on peut pas laisser personne de côté. Faut que toute l'équipe de microbrasserie du Québec soit dans le chemin de la qualité. Il faut que ça marche pour tout le monde. Ouais. Écoute, j'aime bien, moi, votre... Tu l'as pas avec toi, mais
0: votre NEPA, là qui est plutôt floral, mais... Ouais. Je dis ça parce que ça m'avait fait penser que quand je l'ai euh, acheté la première fois en tablette, j'avais vu une NEPA, en gros, sur le ouais. dessus de ouais. la canette. Ouais. Puis là, j'ai remarqué, j'ai dit, coudonc, il n'y a, a pas de nom de bière, sur, parce que là, j'imagine que c'est un choix commercial au début de vraiment frapper ouais. les gens avec l'étiquette sur le type de bière, un peu comme on va le faire avec, avec les vins, par exemple, et les cépages.
2: Ben oui, ben oui. Euh, ben ça, ça, oui, effectivement, là, ça a été notre stratégie. c'est pas parce qu'on manquait d'idées pour les non, noms. Ben ça,
0: j'imagine. Euh, on,
2: on en a en masse, en masse, mais on a gardé ça simple au début, même notre étiquette, bon, est quand même assez simple. Euh, mais là, bon, euh, on a épuisé un petit peu là, la, la simplicité. Là, on a l'embré on a la IPA blanche, la NEPA. Fait que là, on, on commence, là une fois que notre nom est un peu plus euh, répandu. Euh, qu'on a fait euh, notre, notre double IPA qu'on a appelé euh, la si Oh, j'aime celle-là! Euh, Puis c'est le nom qu'on qu y donnait euh, il voilà y ans quand on brassait chez nous. Quand on, on voulait une bière qui a, qu a du tranchant, du mordant... Bon, on, on est des gens de campagne, puis on, on fait notre bois, tu sais. Fait que ouais, le, ouais. la scie mécanique, c'est quelque chose qu'on qu côtoie assez souvent. Fait que bon, ben, ça se donnait bien d'appeler une bière comme ça. Celle au jasmin n'est pas nommée encore, hein? Elle s'appelle Lambré, Lambré euh, pour l'instant. Okay. Présente-nous ouais. les autres, t'en as d'autres avec euh, toi. Ben, c'est ouais. ça. J'ai amené la, notre IPA blanche et euh, notre stout expresso, <rire> qu'on a simplement appelé la Noire. Fait que pour nos produits sur tablette, on, on reste un peu... Ça euh, combien de... Pour l'instant, on en a huit sur les 8? tablettes. Puis ben, l'idée, c'est de garder un peu nos, nos folies pour le pub. Euh, on, a, on, a, on a un petit kit de brassage au pub. Euh, fait que on, on fait nos gros brassins euh, dans une brasserie industrielle euh, qu'on qu loue du temps, si on ouais. veut. Puis nos, nos petits brassins où ce qu'on peut faire toutes les folies qu'on veut euh, dans, dans notre pub. Puis là, tu peux les tester aussi, euh, j'imagine... Euh... Ben oui, hein, T'es déjà les tests de goût sont là. là. Les, les, c ça, le public est là, mais le pub n'est pas encore ouvert. On est dans les travaux. Comme je disais au début, euh, la question de Baptiste, euh, ça a été euh, une longue épreuve pour nous autres, mais là, ça avance vraiment. Là, on est, on pose le J-Proc la semaine prochaine, <rire> okay. là, quelque chose de même là. Yes même. <rire> ouais. Que vous allez être prêt à accueillir des gens quoi, après les fêtes? Euh... Après les fêtes, c'est sûr qu'on on a souvent repoussé la date d'ouverture à cause des surprises dans les travaux de rénovation, mais là, on est assez confiant de parler du mois de mars. Oh, quand ouais, même! Ouais. Fait qu on va avoir un printemps euh, chez Locomotive. Euh, exactement. On va être prêt à accueillir une belle terrasse dans le centre-ville de Berthier, euh, 125 rue d'Hiberville. <rire> Écoute, euh, génial. Merci, euh,
0: David, d'être venu encore. J'espère que tu vas me laisser les, les bières que tu apportes. Oui, ben oui, c'est sûr,
2: <rire> je ne pas. Mais
0: hein. ceci dit, celle au jasmin a vraiment un goût particulier, bien le fun. Le jasmin euh... sort bien, oui. Ouais, ouais. Ouais. c'est une plus première plus. pour moi aussi. Puis,
1: pour un gars de, de Montréal, euh, j'achète ça où à
2: Montréal? Bon, euh, je, je connais pas tous nos points de vente par cœur, puis euh, sur, sur notre site, site web, on a une carte interactive euh, qu'on peut euh, faire le zoom dessus puis avoir nos points de vente euh, à Montréal, puis partout. Euh, on est quand même d'un bout à l'autre du Québec, au bout C'est quoi? C'est locomotive.com? Locomotive.com, notre site internet. Pas de locomotive. Oui, c'est ça. C'est pour être un peu accrocheur, ça.
0: Parfait. faut juste le, le, le mentionner, mais euh, j'imagine qu'en tapant Microbrasque et locomotive, ouais, on euh, les gens n'auront pas de difficulté euh, à trouver ça. Exactement. Bon, ben, on va passer euh, à, au dernier segment de retour avec euh, Michael pour euh, continuer de jaser de la Pacific Crest, Trail. Euh, et là on était rendu. Euh, bon, on avait fait deux bonnes portions. Et là, on entre dans un nouveau secteur après la Sierra Nevada qui est L'Oregon. L'Oregon.
1: Oregon, mais ça ressemble je, à quoi, l'Oregon? Je, je vais juste faire une, une petite parenthèse. D'accueillir un invité puis avoir de la bière comme ça, je trouve ça vraiment <rire> excellent. Ça finit bien. Ben, euh, Écoute-nous, c'est toujours bien, comme ça. Ça, <rire> ça, finit,
0: bien, ça <rire> finit bien une
1: journée. Euh, L'Oregon, c'est en un mot, volcanique. C'est euh, beaucoup de roches, de lave qui datent de millions d'années. Donc, la première partie euh, d'Oregon, c'est euh, dur sur les genoux. Euh, et ce qui nous amène vers un peu le, le nord de l'Oregon et où on arrive à l'état de Washington. Mais pour résumer, l'Oregon, c'est très aride comme forêt, très dur. Euh, le moment magique, c'est Crater Lake. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu bon. parler de Crater Lake en Oregon. Pour les auditeurs, si vous planifiez un voyage de, de randonnée sans faire toute la PCT, mais dans l'Oregon, soyez certains au moins de croiser Crater Lake. C'est un lac qui est magique, que j'avais visité avec mon père, il y a probablement 18 ah oui. ans. Euh, ça, a été, euh, ça a été assez émotif pour moi. Puis euh, après ça, euh, l'Oregon, c'est. C'est un lac qu artificiel, quoi? Non, non, c'est pas, pas artificiel. Ça a été créé. C'est un ancien volcan. Okay. Euh, et c'est sûr que l'Oregon, c'est moins spectaculaire que le nord de la Californie, que, que la Sierra. Euh, c'est là où tu testes ton endurance, ton habileté mentale à dire un pas en avant, un. C'est un, deux, un, deux. Et Parce que là, tu arrives à mi-parcours. Oui, tu arrives à mi-parcours. La, la fatigue mentale commence. Euh, tu commences à t'ennuyer. Tu commences à te dire, bon, mais ben, pourquoi j'ai fait ça? Puis là, tu commences à avoir les petits bobos aussi qui commencent à Le corps à commence à, partir, à, à parler. Là. Le corps commence à parler. Sauf que euh, tu sais qu'une des plus belles parties de la trail, où je pensais que ça allait être une des plus belles parties de la trail, va arriver. De, de Washington. Euh, par contre, les, à part Crater Lake en Oregon, il y a Bend euh, une ville qui est très célèbre puis fait cocasse le dernier blockbuster vidéo de la planète qui est encore c'était ah, là ça qui loue non non mais qui loue ah. encore des VHS puis des DVD est à Bend Oregon. OK, Donc, je pensais que
0: même celui-là était fermé. Non, c'est le
1: dernier okay. et même si vous voulez quelque chose de spécial, vous pouvez le louer en Airbnb non. pour une soirée. <rire> en tout cas, bref. Donc j'ai passé euh, une nuit à à Bend euh, pour pour manger. Euh, parce que, euh, tu sais, quand, quand on mange du beurre d'arachide, on mange euh, des noix. Parce que moi, mon approche pour la PCT, c'est une approche de bouffe froide. J'avais pas de réchaud. J'allais te okay. le demander, là, ouais. c'est ça. Je n'avais pas de réchaud. Moi, c'était vraiment ce que j'avais fait. J'avais un fichier Excel. Euh, veille, le, moi, ce que j'avais fait, un, un beau X, c'est euh, aliment avec haute intensité calorifique qui pèse le moins. OK? Donc, beurre d'arachide. Nutella. Euh, tortilla, pop-tarts. Okay? Ça a été mon régime euh, sur la, la trail. Sauf que quand j'arrivais dans un village ou une ville, la première chose que je faisais, c'est je spottais le McDo. J'arrivais au McDo, puis je me collais, si c'était le matin, je me collais huit tu sais, les sandwichs à 1000 calories chaque. Puis moi, mes déjeuners, lorsque j'étais en ville ou dans un village, ça situait entre 7500 et 10000 calories. Donc, je pouvais passer trois heures au McDo à manger. Okay. Donc là, on se dit, hey, si je fais ça à Montréal ou,
0: ou peu importe au Québec, okay. je suis malade. Écoute, là, t'étais super size me, là.
1: Non, non, mais le, le corps absorbe ces calories-là comme s'il n'y a pas de lendemain. Okay? J'avais aucune, aucune. Euh, et tu stocks ça. Oui, tu stocks ça. Puis, mais tu le ben, perds. Tu le perds trois jours. Tu le perds trois jours. <rire> <C 'est rire> jours après. Euh, donc, quand j'ai quitté Bend, encore tu étais sa, sa roche volcanique. Et à un moment donné arrives à la frontière euh, de l'Oregon puis de Washington, qui était probablement un des moments qui est les plus mythiques pour le, le hiker sur la PCT, qui est le Bridge of the Gods. Okay? Et dans le film avec Reese Witherspoon dans Wild, c'est là où elle a son moment magique ouais. avec le pont. Et moi, mon cousin, qui est en Alberta, était venu me rejoindre. Il dit « Michael, je vais venir finir la PCT avec toi, je vais hiker l'État de Washington. » Moi, j'avais un deal avec lui, je dis « Viens-t'en, Brett, pas de problème. » Par contre, si tu n'es pas capable de suivre... Puis là, je ne disais pas ça de, de façon... Avec non, mais tu ne pas briser ton rythme. C'est ça, non, je ne pas brisé mon rythme. Tu quittes, tu t'en retournes. Il dit, pas de problème. Donc, ça a pris cinq jours. Et il y avait 19 ampoules sur les pieds. Il a dit, c'est fini pour moi. Il est reparti. Et j'ai complété euh, j'ai complété l'État de Washington. Puis l'État de Washington, c'est comme un mélange de Sierra, de, de les, les montagnes qu'on peut retrouver à Banff. Et euh, puis, tu as des, des, des plaines à haute altitude qui sont absolument foudroyantes. Je vous dis ça, mais je n'en ai presque pas vu parce que j'ai eu mes deux semaines et demie de pluie presque constante. Il y a un moment, une journée où le soleil est sorti, j'avais un, un bluebird qui était comme un, un, un ciel bleu. Et c'est là où ça a été la journée la moins productive parce qu'à un moment donné, je me suis juste assis. J'ai dit, bon, je vais regarder ça a l'air de quoi l'État de Washington parce que le jour d'après les nuages rentraient, puis j'avais de la pluie. Puis je commençais même à le avoir... le moment. Je commençais à avoir de la neige aussi qui commençait. Oui, il y a ça aussi. Hein? Donc, euh, tu sais, les... Euh, puis moi, je... Parce que là, tu étais
0: quoi? Tu étais euh, à la fin... Euh, tu étais en octobre? Mi-septembre. Hein?
1: oui, mi-septembre. Mi puis là, moi, je fonctionnais avec euh, trois paires de bas. Et ça a pris deux jours, puis mes bas étaient, étaient mouillés. Donc, euh, puis même si tu marches avec du mérino, tu as les bo les ah, C'est ah, ah, mouillé, c'est mouillé. C'est débile pour les pieds. Ah. Donc, euh, à un moment donné, euh, ma consommation de Tylenol augmentait parce que, tu sais, je veux dire, je me levais le matin puis ça prenait, tu une heure, une heure et quart juste pour déplier le corps, pour faire en sorte que tu es capable de, de te mettre hum. debout. Puis, je prenais mes... Aussitôt que je me réveillais, je prenais mes Tylenol. Puis là, au moins, j'étais capable de me lever debout. Puis là, tu d'amorcer, Mais il n'aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, parce que sinon, euh, sinon je finissais pas. C'est sûr et certain je finissais le, corde ben, le corps n'était plus là. Bien, le corps n'était plus là. Puis en plus, euh, au début du, du, du hike, j'avais une grosse infection, une petite orteille. J'avais failli perdre ma petite orteille. j'étais ramassé dans un hôpital dans le sud de la Californie. Euh, ça, ça m'avait retardé, parce qu'il a fallu que je sois comme... Euh, que je prenne des, des, des journées de repos, puis que je marche moins longtemps. Et ce qui faisait en sorte que quand tu prends un « off day » sur la PCT, tu le sais que tu vas payer pour cette journée-là plus tard, parce que tu finis plus tard. Puis dans les hautes montagnes… Le climat le... change. Ah Oui, le climat change. Je veux dire, tu as la neige. En une journée, euh, j'ai eu de la pluie torrentielle, j'ai eu de la grêle, j'ai eu de la neige, j'ai eu du vent que j'étais quasiment plus capable d'avancer. Donc, euh, il était temps que, que je finisse, parce qu'il y en a d'autres qui ont fini une semaine après moi, puis qui ont fait face à un pied de neige
2: Dans Ouais, les... c'est vraiment, hein, C'est ah, presque, coupé au couteau. Si, euh...
1: Exactement. Donc, euh, ça, il aurait fallu que je sorte de la trail, j'aille me chercher des spikes, j'aille me chercher un équipement que, que j'avais pas, parce que je pensais pas que j'allais avoir de besoin.
0: Mais, euh, ouais. Ok, bien, écoute j'allais te demander, est-ce qu'il y a des anecdotes, là, tu m'en as raconté euh, plein, mais tu m'as parlé hors micro d'un couple. Oui, euh,
1: ça, ça c'était dans, dans, euh, dans le sud de la, de la Californie, et euh, on arrive à un petit village, et le seul endroit où on avait le droit de, de camper, pour les, les, les gens de la PCT, c'était derrière une église, puis... Euh, moi, je suis arrivé là, comme fin d'après-midi, j'ai pris ma bière, <rire> ma grosse quille, et là, finalement, j'étais trouvé mon spot. Puis là, je vois une, une fille, euh, une madame pleurer. Euh, Puis là, je pensais qu'elle chicanait avec son conjoint. Puis tu voyais que c'est borderline hystérique. Puis là, je me disais, ah, ça a tout un effet sur les hikers. Et le lendemain, je les recroise au déjeuner. Puis là, je commence à leur jaser un petit peu. Et c'est un couple australien qui, eux, avaient décidé de faire la PCT parce qu'ils avaient perdu leurs deux enfants dans un accident d'auto. Et puis Ça m'a frappé parce que souvent, tu sais, ça, ça, ça m'est arrivé de juger certaines personnes sur la trail avant et le, après cette conversation-là, ça a été comme fret net sec, j'ai pu jamais porter aucun... Le long de la trail, j'ai pu jamais porter aucun jugement par rapport à une, la façon qu'une personne se comportait ou peu importe. Euh, mais ça, ça a, été, euh, ça a été assez drastique de se dire que j'étais chanceux de faire la PCT sans avoir une raison comme ça pour la faire. Sans, sans poids quelconque. ben sans poids quelconque. puis euh, ça, ça, euh, ça, ça a été assez... Ça se secoue, mettons. Oui, ça secoue. T'sais, pendant deux, trois jours, tu penses à ça. Puis dans un sens, ça te fait aussi de te réconforte que... Ceux qui t'écoutent, là, ils ont l'argent ils ont pour faire du hiking. Ils, ils peuvent se permettre d'acheter une paire de souliers. Puis ça, ça, ça te permet de réaliser Wow, je suis chanceux d'être ici. Pis, euh, parce qu'après ça, j'ai rencontré. C'est drôle parce qu'au début, tu me dis as Tu as-tu rencontré d'autres hikers Il y en a juste un que j'ai marché avec pendant deux semaines, puis j'ai fini la trail avec. C'est un gars de, de Philadelphie. Et à un moment donné, je, je croise, puis je vois qu'il y a une casquette des Flyers de Philadelphie. Ah, yeah, you hockey fan? Il dit ah yeah, Flyers hein? Je He dis ah oh, Habs, go Habs go. <rire> il dit ah oh, non. Là on commence à jaser. Puis euh, là il me dit euh, euh, c'est qui d'après toi les, les trois les, les top trois gardiens de l'histoire du canadien? Ben Patrick Kowalczyk, Ken Dryden, Don Gormsley. Là on se pose des questions. Puis là ça commence à, à se créer une petite camaraderie à ce niveau là. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que lui ce gars là travaillait dans une shop en Pennsylvanie. Et il a commencé la trail, ça y a tout pris pour acheter son équipement, et il y avait 500$ dans son compte de banque. Puis lui, il a terminé les trois dernières semaines de la trail avec zéro argent dans, dans, mm. dans, son, compte, dans son compte de banque. Donc, encore là, c'est un autre affaire, je me suis dit, « Aïe, je suis chanceux. Tu » sais? Puis même à la limite, tu te dis… Euh, en tout cas, ça te fait poser des, des, des drôles de questions. Puis tu vois toutes sortes de personnages. Puis, comme de fait, tu euh, un an après, il est venu à Montréal. Puis j'ai invité une game des Canadiens. Puis les Flyers étaient en ville. Ah, oui. J'ai dit Viens-t'en, viens-t'en. Viens puis euh, je t'emmène voir le Canadien. Puis, euh, ouais, puis son, son surnom, c'était Dirt. Donc, euh, grosse barbe rousse. Oh, euh, puis c'est quelqu'un que, à Montréal, je dis dans un restaurant ou quelque chose, je jamais jasé à cette personne-là. Là, je Donc, ça a été une, une leçon de. Euh, Puis, ça peut paraître un peu euh, facile à dire, mais de faire attention, de, de juger un livre par sa couverture. Ouais. Je pense que la trail m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup amené ça. Puis, la, la drôle de chose là-dedans, probablement ceux qui ont été le plus méchants avec moi pendant la trail, c'est les Québécois que j'ai croisés. C est, c est, c est, ça fait drôle à dire, là. Donc, leçon pour tous les randonneurs qui t'écoutent, là. Bien, soyez pas chiens avec les autres Québécois. Même si vous êtes dans les Adirondacks et vous entendez du Québécois en arrière de vous, Bien, vous n'avez pas besoin d'être frustré parce qu'il y a un autre Québécois qui est là euh, qui est
0: là avec euh, avec vous en train de monter, euh, Lafayette ou peu importe. Alors, les sentiers sont là pour euh, tous et le soleil, lui, pour tout le monde. Ouais, exactement. <rire> Écoute, le, le temps file, euh, Michael, puis euh, euh, j'aimerais ça parce que je sais que c'est une question qui revient toujours puis peut-être que tu pas tant le goût d'y répondre, mais est-ce que tu pourrais me résumer un peu ton sac à dos? Euh, si, tu okay. me disais, si tu me faisais ça dans une minute à peu près, okay. là, au moins que ça. Bon,
1: moi... Quand j'ai décidé de faire ça, j'ai écrit à 7-8 personnes qui sont de renommée internationale, qui ont fait la PCT, qui ont fait d'autres. J'ai dit « Donnez-moi vos conseils. Okay? » Puis, euh, la, la, sur les 7 à qui j'ai écrit, il y en a 6 qui m'ont répondu « Don't listen to the light through hikers. » Parce qu'il y a des gens qui veulent faire la PCT avec un sac à dos de 10 livres et sont bien fiers de ça. « Don't listen to them. Hike your own hike. » Moi, j'ai dit c'est quoi? Si je pourrais pour survivre ça, je vais le faire avec un minimum de confort. Donc, j'avais mon oreiller, euh, j'avais mon oreiller, euh, que tu peux gonfler. gonfler là, bon. euh, et je n'ai pas lésiné par rapport à certains des luxes que je voulais avoir, comme mon cahier pour prendre des notes, parce que j'ai écrit à chaque jour lorsque j'étais à PCT, et il y a des gens qui regardaient mon, pack, pack à dos, mon sac à dos, qui prenaient des, des, des gageures. toi, tu ne finiras pas, toi, tu ne finiras pas. Puis à la fin, la plupart des gens qui ont dû terminer tôt. Leur, euh, leur PCT, mais c'est ceux qui étaient mal préparés, qui n'avaient pas le stock qu'il fallait parce qu'ils ne voulaient pas mettre du poids dans leur sac à dos. Donc, moi, ça a été mon approche, puis je suis fier de le dire, pour les 500 premiers 1000, je devais peser à peu près 42-43 livres mon sac à dos, puis ça l'a diminué à 30-31 quand j'ai pu avoir juste un litre d'eau avec moi quand je suis rentré dans la, la Sierra Nevada. OK.
0: Donc, il y a quand même un minimum, hein? Pis je pense que, euh, tu ah, le dis, Nevada. ton oreiller, tout ça tu sais, il ne faut pas négliger le sommeil, hein? mais ah c'est est important. Autre, tu me 30 secondes, absolument. Est autre, bon,
1: j'avais <rire> j'avais lu beaucoup d'articles que les gens s'achetaient le fameux matelas jaune foam. Tu sais celui qui n'est pas gonflable, mais quelqu'un, quelqu'un qui dort sur le côté, c'est impossible d'avoir une qualité de sommeil. Payez-vous le 400 grammes de plus, allez vous chercher un matelas gonflable qui est de Big Bertha ou peu importe, qui est exceptionnel, puis c'est mieux ça, d'avoir six heures de sommeil, que d'avoir trois heures et demie de sommeil, puis que vous avez sacré toute la nuit. Moi, je vous le dis, après, je pense que ça a pris une semaine et demie, j'ai changé mon matelas de sol pour un véritable matelas gonflable, puis ça a fait toute la différence.
0: Convaincu que c'est peut-être ça qui t'a permis de, de finir, oh, ou
1: presque, ouais, ça, en tout cas, un,
0: un parmi tant d'autres. <rire> puis,
1: puis la chance, parce que le facteur chance aussi là-dedans. Voilà. Oui, parce qu'il peut y avoir des, des blessures ça euh... tu peux tomber tellement facilement tu sais, le nombre de fois là que je marchais puis que je me suis comme euh, enfergé sur une racine puis j'ai pu me res... j'ai pu me rescaper après avoir presque tombé puis si j'étais tombé j'aurais pu me casser un poignet j'aurais pu il euh, y, y, y a une fille qui a été évacuée en hélicoptère
0: parce qu'elle est tombée, mais elle est tombée de trois pieds et elle s'est fracturée, euh, le tibia. T'sais, t'sais... Dire, ça ne prend pas grand-chose dans certains cas. Euh, on n'est jamais à l'abri de ça. Euh, Dis-moi, euh, tu as d'autres projets en tête? Euh, ben, si, vous lisez, <rire> si vous lisez mon blog, je pense que ma dernière, avant-dernière euh,
1: comme entrée dans le, le blog, c'est « Je ne referai plus jamais de through hike <rire> ». Je dois dire que des fois, j'ai le fantasme de faire la CDT, la Continental Divide Trail. Euh, ça commence à, à germer tranquillement, tu sais, le, le goût du grand air, de, de respirer, euh, puis de me retrouver devant le néant. Ça commence, à me ça commence à me travailler. Entre temps, mais tu sais, je suis un adepte de rockin', donc le rockin' c'est que je mets des grosses vestes, euh, puis je, je marche des 10-15 kilomètres. Euh, avec, des 65 livres sur le dos. Ça, c'est mon gros hobby. puis je le fais, euh, je le fais en montagne aussi. Euh, mais comme gros projet, là, la CDT, ça, ça commence à travailler. OK. Ben en tout cas, moi, euh,
0: j'invite les auditeurs, justement, à aller euh, voir et lire ton blog, michaëlcharret.com. Oui. Euh, on a vraiment ça, jour après jour, après jour, avec les notes euh, que tu as ben, prises. C'est vraiment génial. Quelques photos. Oui, puis...
1: D'après moi, le, le, mon plus bel exploit, je pense, c'est d'avoir écrit à chaque jour. C'est vraiment d'avoir eu un, un jour, un jour, deux ouais. jours, trois euh, J'ai même une un entrée de mon blog, la musique que j'ai écoutée. Euh, pendant. Vous allez voir, des fois, je suis kétain. J'écoute un peu, j'ai écouté <rire> du Juliette Renault. Mais j'ai ma musique que j'ai écoutée pendant, le, pendant la trail.
0: Bien, merci encore, Michael, d'avoir partagé Bien, ça avec nous. C'est super inspirant. Je suis certain que ça va motiver plusieurs à se lancer aussi sur la longue randonnée. Merci, David Sauvageau. Merci aux commanditaires encore une fois et merci à toi de nous écouter. N'oublie pas de passer le mot et de faire connaître le balado à tes amis. Ce serait gentil. On se reparle, nous, au jour de l'an. Salut, top rando. Sommet et collègue. Vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.